0: 我们在今天来聊聊国内的博物馆。我首先把国内的博物馆的状况跟大家说一下。首先，中国有三个巨无霸的，就超牛的、叫世界级的博物馆，这是毫无问题的啊！就是中国境内，第一个就是北京的故宫博物院，这个；第二个是台北的故宫博物院；第三个是天安门广场上的中国国家。博物馆这三个馆毫无疑问啊，这个世界上承认的，都是世界上的，大约都可以排进十大吧，都都可以排进前十个。所以到今天为止，我们有的朋友这三个博物馆一个都没去过的话，我觉得要解决一下这个问题，有点遗憾啊，哎，有点遗憾，有点遗憾。中国除了这个我刚才讲到的三家博物馆以外呢，我们后面底下还有一个叫八加山。哦，什么叫八加山呢？就是最初，就我们除了这个三家博物馆以外，国家大约就规定了有。三家地方博物馆是由中央政府和地方就是联合办办馆，哎，这八家是哪八家？分别给大家介绍一下啊。那么后面为什么会有加三呢？就是最近就两千年以后，国家又加了三座进来啊。是哪三座？我待会再说。首先我们先把八座中央和地方联办的。首先，真的就是南京博物院。嗯，哦、啊，南京博物院，南京博物院，有人说，如今走进南博，这很多博物馆专家说的话啊，嗯、就是依然不失国家级博物馆的这个气派。嗯，啊，尤其是这个最近几年南博又重新扩建以后，嗯、这个条件就更好八个里面的第一个，接下来我稍微快点。第二个是上海博物院，啊，上海博物院，有人说这个上海博物院啊，展陈水平特别高，就展览的水平，说你随便看了一个展品，看了一个柜子。看一下照相机的快门，拍出来的东西都非常有那个大片的纪实感。嗯，但是不要用闪光灯，啊<笑>、就是呃，不要用闪光。<笑>过对、嗯。对，它的灯光已经足够了，足够你去拍。它的灯光已经足够拍了、嗯，而且基础也是大片，就是该暗的暗，该亮的亮。就是上海博物馆，再接下来的一座呢，就是哎，我们这长三角很厉害，就是浙江省博物馆、嗯。浙江省博物馆不仅这个馆里面的展览很漂亮，而且建筑，因为它就是这几年新建的建筑，建筑本身也漂亮。然后再往下是辽宁省博物馆，那么大家记得。知道的沈阳以前有个故宫，这个以前东北还有一个伪满洲国，所以那个地方也沉淀了很多文物在那儿、嗯嗯。所以辽宁省博物馆也是展品相当不错的。但是这个民间对辽宁省博物馆颇有微词，尤其是博物馆的爱好者说，你老把这个文物要么放在仓库里，要么送到外地去，你自己馆里面从来都不好好陈列。嗯、<笑>所以有人老批评那、这个这个辽宁省馆，但是你去看他这个清单，清单上他实力是非常强的、嗯再接下去就是湖南省博物院了啊！湖南省博物院有几个东西啊？第一个叫马王堆，这个是世界级的考古发现，也就是凭了这个马王堆，湖南省的这个博物院一下子从规格上去了，哎，规格就上来了。嗯，紧邻它一个省的也是也是很厉害、很厉害的啊，就是省级博物馆里面叫湖北省博物馆。嗯，哦，这个我去过。哎，湖北省博物馆也是相当厉害的、嗯。我是被人拉着去的，然后去了之后、啊、大有时候了解一个城市最快的方式就是去这个博物馆。它、啊、大门一进去门边上。还有两个东西，我们大家特熟，一个是越王勾践的那个剑。还有一个就是吴王夫差的那矛，嗯、<笑>就立在他的大门旁边，但是模型不是真的东西。而且我那次去正好赶上了，他跟大英博物馆做交流，哦、就他的一些展品放到英国去，英国有些展品你放到这儿来。对、嗯，所以说你自己的展品越牛气，你跟别人交换来的东西越、嗯。对，然后再接下去，大家又可以想象了，就陕西历史博物馆，还有一个河南省博物院啊，河、哦、南省博物院就这么八家，就是我们讲的八。另外呢，两千年以后又出现了三家，第一个就是中国三峡博物馆，在重庆。这就因为三峡大坝要淹到很多地方，然后有很多文物要抢救，然后就把它移到别的地方去，所以重庆博物馆几乎在几年之间突然就长大、嗯，而且品质提高。那么还有一间呢，叫首都博物馆。在这个长街边上又搞了一个博物馆，嗯、这个、首都博物馆是、这个、北京市搞的。搞了以后呢，它这个里面的有几个东西特别感动人。第一个门票做的超漂亮，也、哎、让都是免费的吗？预约去是吧？也也，拿身份证去拿一张门票，对对对,对、哎。门票做特漂亮，而且它老变，门票老变。国内有一大帮就专门收藏门票的人、嗯嗯，他们就说这个超有良心，说首博超有良心、嗯嗯、啊。另外，它还有一个网站，原来不得了了。嗯嗯、他那个网站每次他每个展览办完了以后，每件展品高清大图。随便下载、啊，这个是大多数的服务业没、哎、我现在这两天还看到朋友圈有人推给我一个帖子。啊它是也是某个博物馆拍的一组，就是那种四 D 图片。嗯，你打开之后可以旋转着看，看，看那个三百六十度、哦、看这、那个博物、哦那个。这个现在叫四 D， 以前叫全息。全息全息照片、啊。哦，第三家八加三里面的第三家就是山西省博物院。嗯、这个山西也是一个文物非常非常发达的省份啊、嗯哦。这个家庭局很有道理、嗯。那么除此而外呢，我还想跟大家提示一下的，就是在中国的历史博物馆里面有几个就是遗址类的博物馆，大家不要忽略了啊、哦。你比如说我们。以前跟大家曾经提到过的，像兵马俑。我今天我想花点时间，我们专门跟大家聊一个遗址类的博物馆，嗯、叫敦煌。啊、哦、啊、哦，叫敦煌。如今我发现去西部游玩的朋友越来越多了。嗯。比如说去青海湖边上，去甘肃啊，甘肃这两年旅游发展的不错，甚至去新疆。嗯。就是我们往这个方向去，其实我们都会在这个敦煌石窟的附近。嗯。啊、哦，在敦煌石窟的附近，今天。条件已经越来越好了。杨亮，我因为在甘肃曾经我在甘肃省人民政府挂职过啊、呃，挂职了两年半时间，所以说我到敦煌因此去过四次，有两次是开会，有两次是自己去。第一次就是自己去的，说到甘肃来没看过这个敦煌石窟，有点不对头、嗯。第二次、第三次是开会，第四次我要离开那边，我要回到内地来了，有点舍不得，所以又跑去看了一趟。哦，跟大家聊聊这个敦煌石窟。敦煌石窟记得非常清楚，开始是挖第一个洞是366年。三百六十六年，啊，离我们今天是一千六百五十一年。传说是这样的，啊，不是传说，有石碑上面刻的字，那个字上说有一个和尚。叫乐尊啊、嗯，乐就是音乐的这个乐，嗯，啊尊就是单人旁加个尊敬的尊，嗯，啊有个叫乐尊和尚，就是西天取经，然后回来的路上，有一天晚上就在这个附近睡觉，圣人这个晚上打好地铺睡在一个草窠里面，突然看到对面的山头上光芒万丈，于是眼前就出现了各种各样的这个。我们用科学的话讲，比如说海市蜃楼、嗯。用他的话讲，他比如说看到了一些幻,幻象,幻象、啊，幻象。于是他就觉得是佛祖叫他留在这个地方，要做点什么事于是乐尊就真的就留在当地，开始用他自己一生的时间在对面，他看到光芒万丈的地方的、嗯、山上就开始就挖这个岩洞、嗯。他也料想不到后面会发展到七百多个石窟、嗯，就一个洞一个洞，嗯、没有记录说他自己做了多少个洞啊。3 6 6年。这个时间一直往后推，大约快要到四百年，就是公元七百五十五年。这个时候是唐代了。这个时候唐代发生了一件事情，叫安史之乱。嗯，哦，叫安史之乱。安史之乱以后，就使唐代就从此就开始衰败。就唐代衰败以后，有人说这个石窟上面发生了两个变化。第一个变化就是石窟建设的进度就明显。明显放慢了。第二个，以前这个石窟里面的和尚，这个喜笑颜开的，因为尤其是唐代的时候，哦、嗯啊，就隋唐的时候，因为国家富足，画上去的人都是喜笑颜开，身体丰满。我们所谓画佛像，我们就是按照活着的人来画的。但是唐代安史之乱以后啊，建设的进度缓慢下来，这、就是第一个变化。第二个变化就更惨了，就是人开始变得人变得变瘦了。然后表情开始变成苦巴巴的样子了，悲苦之情。哦嗯、所以说，其实我们讲它这是个佛教艺术的宝库。但是我们今天仔细再去看一看、嗯，如果你知道有这个历史观的话，它其实就是人类世界的在那个洞里面的一个表现。慢慢慢慢慢，就是公元755年啊、哦，离我们今天离我们今天也不得了，也就是 1,250 多年过去了。慢慢，他就被人忘了。就这个地方就被，然后风沙，他在沙漠里面啊，那风沙很大，慢慢把这个有些洞都把它埋掉了。时间又过去了，真正到了到到了1900年，历史学家说1900年中国发生了两件超大的事情。第一件大事情就是八国联军打到北京去了。第二件大事情是中国的西部，就是在这个敦煌附近的沙漠里，有人发现了。敦煌石窟。那么我们今天讲敦煌石窟的时候，还有另外一个名字，我跟大家提示一下，叫莫高窟。这个敦煌石窟和莫高窟其实是两个概念，很多人很多时候就把这两个东西并在一起了。这个敦煌石窟一般被认为，我们申请世界历史文化遗产的时候，我们就用敦煌石窟来申请。但是其实我们今天很多人到那儿去玩，我们看到的东西。并不是整个敦煌石窟是莫高窟，因为整个敦煌石窟里面它包括了莫高窟、千西佛洞、安西榆林窟、东千佛洞、水峡口子洞啊，它大概一共有五个石窟组成的、嗯，所有的石窟加在一起7 5五几个窟，但是就是这个莫高窟里面占了492个啊、嗯，所以也就是说莫高窟是占洞数量最多的一群。而且是最精美的佛像壁画，大体上就在他这儿了啊！这个首先就第一个区别啊，第一个区别。那我们今天讲到莫高窟，没有去过的朋友可能很难想象这个事情。今天700多个石洞真正被挖出来的大概是600多个，站在远远的地方能看到山上一个一个的洞是600多个，还有些还被封沙埋着呢。技术条件不成熟，或者挖了以后它可能会塌，所以我们现在干脆就不挖它。那么到今天为止啊，经专家探明。全部的735个洞里面，其中有500个左右保存有壁画。各位，还有壁画到哪里去了？我们待会儿说啊、嗯。大概有490个这个窟里面还有佛像，就是有这个彩塑，一个一个的立在那儿。其他到哪去了？其实以前几乎每个洞里面都有画，都有这个雕像，但是现在有的没有了。最大的这个窟有多大呢？最大的窟高度有40米。和袁亮，你想想看， 4 0米， 40米，按照我们今天的话，如果是3米一层楼，三米一层楼，层楼嗯，就十二三层楼，对，就最大的窟有这么大，宽度就高40米，宽是30米，但是最小的啊，这个文件资料上我还没找到这个最小的，最小的说不足一尺，就是一尺左右，嗯、一尺见方、嗯，啊，就最小的一尺样，就是30三十来公分、啊，就是这么小。嗯、那个佛像最高的一尊佛像是 34.5 米。哇， 3 4 5米，这也不得了了，十层楼高了，对吧？嗯、最小的一尊佛像就有两公分，所以这个两公分有时候可能你从面前走过去你都没看见。我们到敦煌去看什么？专家们告诉我们，我第一次去的时候我就问那个兰州博物院的这个专家，他说告诉我他要有四样东西看。他说第一个，他说你不要着急一下子走得太近，你应该在远远的地方，比如说汽车离那个莫高窟。大约还有两公里的时候，你们就别再坐车，你们就下来。嗯，哦、啊，然后老远地方就看到满山遍野看到几百个洞，哦、啊，然后就慢慢的朝他走，两公里的路也不要紧，半个小时之内我们就走到了。然后这是第一个，就是看远看石窟，这叫远眺。第二件事情，我们走进来以后，第二件事情，我们站在任何一个洞门口，我们首先看到的东西就是那个彩树。就是那个像，然后像后面有壁画。一般来讲，那个壁画是什么呢？就是这座像的故事。Oh. 就是前面这个是个人物，后面的就是故事，只不过是那个故事有的时候我们是用文字来描述，它他用画来描述。就我相信那个年代，也让很多人可能就是文盲，嗯、mm -hmm. ，哦，他根本就没法写字，哦，就没法写字，这是第三个东西了。石窟、彩塑、壁画，也呢还有，这是我们今天说起来最伤心的东西，叫经卷。敦煌的窟里面有几个窟是非常非常有名的，其中有一个最有名的窟就叫十七号窟，这是。我们后来发现， 1900年以后发现了，陆续编号，就发掘一个编一个，发掘一个编一个,一个,编一个号。这个十七号窟当年有个故事，当年守这个窟的人请来了一个，请来了一批就是抄壁画。这个壁画因为颜色在不停的褪、嗯，请人来画这个画。有的人在这个窟里面画画的时候，他有抽烟的习惯，哦，那时候抽的烟还不是香烟，不是卷烟，是那个烟、嗯、烟烟,烟斗烟袋、嗯呃、点那个烟斗的时候，他拿了一根长长的沙漠里面的长长的草。点着了火，他要点比较久啊、哦，在那吸吸吸。点完了以后，他就把那个火熄了，人蹲在这个门口吸烟。然后把那个草怎么办呢？草就在墙上找一个石头缝，嗯、把那草插在石头缝里。进他下面他还要再用了。结果有一次有一个家伙就塞这个草的时候，他就突然发现这个草就人一直往里面塞，就塞进去一米，这个草一米长，他全塞进去了。嗯、他就突然发现这个石头壁石壁里面是空的，于是他们就，开始敲，一敲了以后，果然这空间就把它打开。结果十七号币里面，真的就是一个夹层啊！就有人掏了个夹层，夹层里面有什么东西？大概有五万件文物，其中也让其中有四万件叫什么叫经卷，啊，就是抄的各种各样的经文卷起来。其实我们今天去检查一下，大概三万多份是经卷，其他还有大概几千份，它卷在那个地方，其实不是经卷，是什么？是当对当时社会的社会、政治、文化、经济的，甚至风土人情的记录，这些东西的发现。我们可以想象，它的文字啊，文字比画面它会更加精确、更加准确，它的意义是非凡的。发现这个东西的时候是什么？就是1902年。后来很快这个消息就被传开了，传开来以后就是陆续有国外的。我们今天是这样讲啊，就我们今天和平世界，我们经常用好听一点的词叫考古学家。我们以前有些书上我们讲的，有的就是文化强盗。首先是英国人来，后来是法国人来，接下来是俄国人来，美国人来，日本人来。其中来的越早的人拿走的东西越多，留下比如二百两白银给这个守库的人，留下二百两白银，东西就拿走了。其中英国人拿走一万三千个警卷，嗯、一万三千个警卷、哦、法国人拿了一万两千卷，这个总共就四万卷，他们已经两万五拿走了。然后俄罗斯的人又拿走了几千卷，美国人拿走了几百卷，日本人拿走了几十卷，就把这个东西慢慢拿走了。一直到最后，这个消息传到了北京，被两个人听到，这两个人后来也大名鼎鼎。做老师的人叫罗振玉，做学生的名气大了，也让你们在上中文系肯定听过，叫王国维。然后他们两个就开始敦促政府来保护这些金卷，所以我们到今天为止啊，我们到今天为止，中国人保留在中国人手上的金卷还不到八千，还不到八千卷，分布在我们国家的七八个博物馆里面。敦煌说起来，它跟一般的博物馆它有点不一样。它不仅仅是一个艺术，是佛教的艺术，甚至是一般的俗艺术的一个激中的地，而且它跟中国的近代的历史，跟中国近代的历史紧紧相连。说一点轻松的事情，这个我在甘肃的时候，甘肃省一个歌舞团，当时甘肃省歌舞团在国内名气很大，就是有一度时期有这么三四年，他们的名气甚至超过北京、上海的一些文艺团体，因为每次一来外国人，就是北京一来外国人，外外国的元首。中央就会把甘肃省歌舞团调到北京去，然后去演出。延、嗯、安那个时候有一个非常有名的歌剧，甘肃省歌舞团演的叫《丝路花雨》。我今天说这句话要特别应景啊！这《丝路花雨》嗯、这个“丝路”指的其实就是一一“一带一路”。胡建讲的“一带一路”里面这个路“路”，这个《丝路花雨》里面最经典的一个表现就是舞蹈演员穿着那个大的喇叭裤，嗯，就是丝做的喇叭裤，女演员，然后每个人手上拿了一个琵琶。啊，这个琵琶的基本知识，琵琶是这样子，你让手端着举起来，那琵琶横在脑袋的后面，反弹琵琶，对，叫反弹琵琶，然后手在后面，后手在背后弹，叫反弹琵琶。那么这个反弹琵琶的形象是从哪里来的？啊，有人就统计了，专家就告诉我们了，说整个在敦煌的壁画里面，我们大约可以看到40种乐器，其中有30种后来的人根本就叫不出它的名字了，它的名字叫什么我们都不知道了。这些反弹琵琶的。这个形象在哪里啊？通常都画在这个石窟的顶上、天花板上，飘飘欲仙，在这个天花板上，人们就专门给它起了个名字，叫做飞天。嗯，哦，叫飞天。所以甘肃省歌舞团其实那几年就是根据这个壁画上的这个飞天形象，然后就设计出了这么一台一台歌舞。我猜啊，这台歌舞可能最近会被重新排练，甚至应该是不是沿着这个“一带一路去”啊、顺便去正面的表演一下？<笑>对、啊，哦，表演一下。我们讲到飞天的时候，你会发现。那个时候的女性在社会上的地位还是蛮高的、嗯，而且女性长得都很丰满，就很像唐代时候的那个女性。我看了所有博物馆，我真的觉得，严、嗯、老真的觉得，最震撼我的还是敦煌，因为你很难想象，在一个几乎连寸草不生、没有水的地方，离我们今天的有人口居住的地方最近的地方是25公里，在这么一个条件艰苦的地方，怎么就会有这么一群人？作品、嗯、对，经历了几百年的时间，做出了世界上这么美的。一块地方，今天在世界上专门有门学问，这个学问既有中国人研究，也有外国人研究，叫做敦煌学。嗯、那我们听众这个听了以后吧、啊，有机会的话路过那个地方，不管是去旅游啊，还是去有其他出差的机会，嗯、我们有机会可以去看一看这座特殊的博物、太值得看了，太值得看了。嗯 Da-da-da-da.